0: 하나님 아버지 특별한 예배 성탄 예배로 주님 앞에 섭니다. 아버지 이 예배를 통하여서이 성탄의 의미가 저희 마음 가운데 다시 한번 찾아오기를 소원합니다. 저연의 부산함과 분주함과 즐거움까지도 내려놓고 제가 예수 그리스도의 탄생의 의미를 다시 한번 생각하는 시간이되게 하시오며 그 의미가 저희 마음에 느껴지고 회복되는 시간이 될수 있도록 이 시간 찾아와 주옵소서 주님께서 저들이 드리는 축하 예배를 기뻐 받아주기를 소원하오며 바라기신 예수님의 이름으로 기도합니다. 한께하는 말씀은 누가복음입니다. 누가복음 2장 11절 12절 말씀 다음 게 봉독하시겠습니다. 시작 오늘 다윗의 동네에 너희를 위하여 구주가 나셨으니 곧 그리스도 주시니라 너희가 가서 강보에 쌓여 구유에 뇌에 있는 아기를 보리니 이것이 너에게 표적이니라 하더니 아멘 안녕하세요 오늘은 성탄 예배로 함께 은혜를 나누려고 합니다. 오늘은 어떤 관계에 대한 이야기로 관계적인 의미에서의 성탄의 의미를 좀 나눠보려고 하는데요. 한번 들으시면서 돌아보는 시간이 되셨으면 좋겠습니다. 오늘은 연합예배에서 아이들과 함께 드리는 예배죠. 아이들과 함께 드리는 예배가 오랜만이신 분들도 있을텐데 가끔 뛰어나올 거 알고 계시죠? 아이들도 기쁜 날이니까 특별히 방해받지 않고 예배 드으실수있었으면 좋겠습니다. 여러분 두 사람이 좋은 관계를 맺어가다 어, 벌써 나오네요. 예, 두 사람이 두 사람이 난 이거보다는 좀 늦은 시점을 생각한 건데 두 사람이 좋은 관계를 맺어가자가 그전 그, 그저 전그 그런 관계에서 멈추느냐 깊은 관계가 되느냐에 변곡점이 있습니다. 그러니까 두 사람이 아, 되게 좋았어요. 관계가 이렇게 깊어지다가 갑자기 어느 점에서 더 이상 깊어지지 않고 거기서 멈추던가 아니면 거기서 더 낮아지던가 아니면 그걸 넘어서 깊어지던가 나는 그 정말 마디가 되는 지점이 있는데 아그 지점이 어디냐면요 조정되지 않은 이견이 충돌할 때입니다 그러니까 조정되는 이견 말고 그러니까 싸워보니까 아 그래 네 말이 맞다 내가 미안하다 이런 괜찮고 그냥 싸워보니까 저 사람 아, 내가 잘못했네 내가 미안해 이건 괜찮고 정말 아무리 대화를 해봐도 둘 사이의 원래 기준이 완전 다른 거라 내 입장에선 저 사람이 잘못해서 나한테 사과를 해야 되는 상황이에요 근데 저 사람 입장에선 내가 잘못해서 자기한테 사과해야 되는 상황이라는 거야. 이렇게 꽝 부딪혔을 때 이때가 관계가 깊어지느냐, 멈추느냐, 낮아지느냐의 변곡점의 지점입니다. 일반적으로는 사람이 거기서 어떻게 반응합니까? 일반적으로는 사람들이. 일반적인 사람들의 반응은 세 가지죠. 첫 번째 뭐예요? 화를 내죠. 화가 나잖아요. 이런 걸... 내네 글자로 적반하장이라고 그러잖아요. 그렇죠. 아니, 지금 내가 너한테 화를 내는 게 너무 합당한 상황이어서, 네가 나한테 미안하다고 얘기를 해야 되는데, 지금 걷다 두고 네가 더 화를 내? 뭐 이런 경우가 다 있어. 하니까 화가 나고 그 사람에게 인격에 실망하게 되고, 그렇죠. 그래서 그 사람이 아, 이 사람 알고 보니까 별로구나. 이렇게 되는 게 우리가 아는 첫 번째 반응입니다. 그렇죠. 두 번째, 좀 착한 사람이면 어떻게 하죠? 맞추죠. 왜요? 갈등이 싫으니까. 싸우기 싫으니까. 일단 앞에서 맞춥니다. 그러니까 그 사람은 아무 문제를 못 느끼겠죠? 자기가 맞다고 생각할 거예요 하지만 난 어떻게 한 거예요? 내가 맞는데 맞춰준 거예요. 그럼 그 순간 나한테 그 사람은 어떻게 될까요? 불편한 사람이 되죠. 맞춰줘야 되는 사람이라는 거 불편하잖아요. 그그사람 나한테 어떤 사람이에요? 미숙한 사람이에요. 내가 맞춰줘야 되는 사람이 아랫사람이에요. 사실은. 맞춰줘야 되면 나한테 심리적으로 아랫사람이거든요. 그럼 그 사람이 나한테 미숙하고 불편한 사람이 돼버려요 그럼 관계가 어떻게 될까요? 멀어지겠죠. 잠자. 어떤 사람은 그쯤에, 그 지점에서 그냥 딱 거리를 둬요. 아, 너랑은 이부분에서 이렇구나. 아, 너, 너 네가 그런 사람인데 내가 굳이 너를 막 붙잡고 화를 내고 싸울 일는 없지. 네가 그런 사람이거든건난 존중해. 하지만 내가 너한테 맞출 필요도 없지. 왜? 난 이런 사람이니까. 그렇죠? 그러니까 여기가 우리 사이의 선이야. 라고 딱 선을 두죠 이거 나쁘지 않죠? 근데 깊어지진 않죠 우리가 이견에 딱 충돌했을 때 나타나는 세 가지 방법이에요 하나는 화를 내는 거고 두 번째는 맞춰주는 거고 세 번째는 거리를 두는 거란 말이에요 그럼 셋다 결과는 그닥 좋지 않죠 내가 화를 내면 상대방도 화를 내겠죠 그럼 서로 상처를 주고받다가 관계가 깨지겠죠 내가 맞춰주면 상대방은 좋아하겠죠. 하지만 이 관계는 나한테 어느 순간 정리하고 싶은 부담스러운 관계예요, 사실은. 끌고 관계 힘든 관계고. 내가 선을 그으면 잘 지내겠죠. 그 정도 상황에서 관계가 나빠지는 않을 거예요. 하지만 더 깊어지지도 않죠. 부부나 연인, 이런 케이스를 많이 보시죠. 어떤 연인, 어떤 분은 너무 싸워요. 너무 자기가 맞대. 그럼 서로 상처 주고, 서로 비난하고. 그렇죠. 어떤 사람은, 어떤 분은 서로 맞춰요. 한 번도 안 싸웠대. 근데 속마음을 들여다보면 서로 갇히는 거 되게 불편해. 이 사람 빨리 나갔으면 좋겠어. 불편해. <웃음> 맞춰야 되니까. 어, 왜안 나가지? 그래서 언제 문제가 생겨요? 맞추던 부분은? 둘이 갇히는 시간이 길어지면 문제가 생기죠. 여행 가거나 이런 문제가 생겨요. 평소에는 아침에 잠깐 보고 저녁에 잠깐 보니까 참고 맞출 수 있었는데. 그렇죠? 한쪽은 맞추고 한쪽은 화내는 스타일이에요. 그럼 어떻게 돼이 관계는. 결국 가해자 피해자 관계가 되죠. 화는 사람은 가해자가 돼버리고 맞혔던 사람 피해자가 돼버려요. 그 다음이 좋죠. 서로 격이 깨, 선 듣는 관계는 어이 안 싸워요. 관계가 나빠질 일도 없고요. 서로 한심하다고 생각하지도 않아요. 불편하지도 않아요. 근데 이게 부분가 십죠. 룸메이 비슷한 것 같기도 하고 그렇죠. 깊어지나? 어떤 사람이 깊어지느냐? 어떤 사람이 변곡점, 이 사람과 나랑 이견이 완전 충돌한 지점을 넘어서서 깊어지냐 그런 사람은 딱한 종류의 사람만 그 지점을 넘어서 깊어집니다 어떤 사람이에요? 넓고 깊게 사랑하는 사람만 그 지점을 넘어서 깊어집니다 이 상대를 내가 넓게 사랑해요 깊게 사랑해요 그럼 어떻게 돼요? 나와 이 사람의 이견의 부분이 등장한다 할지라도 그것으로 그 사람을 규정하지 않아요 이견으로 왜 관계가 틀어져요? 그 이견으로 상대를 규정하기 때문에 요넌 이런 애구나 사실 네가 어떻게 이럴 수 있냐 라고 그 이견과 그 사람을 등가시켜 버리는 거란 말이에요 근데 이사람은 내가 넓고 깊게 사랑하고 있으면 어 얘랑 이런 부분은 다르네 안 맞네 아, 이런 분은 얘가 틀렸어. 근데 얜 좋은 애야. 그런데 얜 나한테 소중한 애야. 그런데 얜 내가 사랑하는 애야. 하는 내가 얘를 사랑한다는 큰 그림으로 이 사람이 규정되어 있고 이견의 부분은 그 사이에 작은 부분이 되기 때문에 그 부분이 그냥 넘어가지는 거예요. 심전 해결되지 않아도 상관없어요. 그런 이슈가 다시 등장할 때마다 어, 넌 진짜 그래서 안돼 라고 하지만 웃으면서 얘기해요 별일 아니에요 그게 그 사람도 아니고 이 관계가 해결되지 않으면 우리 관계가 문제가 생기는 것도 아니에요 그냥 그 상태로 가는 거예요 해결되기도 하고 그게 중요하잖아요 왜? 내가 이 사람을 사랑한다고 하는 것으로 이 사람이 규정되어 있고 내가 이 사람을 소중하다고 하는 것으로 이 관계가 규정되어 있기 때문에 그 일이 이 관계를 흔들지 못하는 거예요 그래서 아주 뻔한 얘기를 하는 거예요 어떤 사람들만 관계가 깊어지는지 아세요? 변곡점을 지혜롭게 넓게 하는 스킬이 있는 사람? 말하는 방식이 있는 사람? 아니요 깊게 넓게 사랑하는 사람만 관계가 깊어집니다 그러니까 여러분 기억하셔야 돼요 두 가지 실수를 안 하셨으면 좋겠어요 첫 번째 그렇게까지 사랑하지 않은 사람과 관계가 깊어지려고 욕하고 맞춰주고 그러지 마세요 그 사람한테는 선을 그으세요. 그렇게까지 안 사랑하시잖아요. 그렇게까지 안 사랑하는 사람이랑 왜 내가 그 사람을 사랑하지 않아서 왜그 사람한테 화를 냅니까? 내가 그 사람을 사랑하지 않는데 내가 왜그 사람한테 맞추고 있어요? 그것도 나한테 해로운 일이에요. 그 사람한테 해로운 일이고. 그러지 마세요. 존중하세요. 이견이 있을 뿐 여러분들이 맞는 게 아니에요. 그럼 거기서 선을 그으세요. 그렇죠? 별로 안 중요한 관계에서는 그렇게 하세요. 하지만 중요한 관계에서는. 가족이다. 부부다. 애인이다. 자녀다. 나한테 되게 중요한 동료다. 그건 어떻게 하셔야 돼요? 그 이견에 집중하지 마세요. 내가 사실 이 사람을 얼마나 사랑하는가 이사람이 내게 얼마나 소중한가 그것에 어떻게 하셔야 돼요? 집중하셔야 돼요. 그건, 그건 그렇게 큰 문제가 아니라는 걸 내가 느끼게 돼요. 그 다음에 그 문제를 다루잖아요. 그러면요 굉장히 쉽게 풀립니다. 뭐 그래, 뭐 어, 그래. 그래 내가 그렇게 목숨 걸고 사오지 않아요. 여러분 A라는 사람과 B 사람이 만나서 함께 인생을 걸어갑니다. 그 부부건 친구건 동료건 무엇이건 간에 이 사람의 의견 기준이 100% 도, 같을 수 있어요? 불가능해요. 그럴 수가 없어요. 그렇죠. 여러분 나도 나와 100% 의견이 안 맞습니다. 그렇죠. 지난 달에 나와 이번 달에 나의 의견이 틀려요. 근데 어떻게 나와 다른 사람의 의견이 100% 같겠습니까? 그건 불가능한 거예요. 의견이 부딪히는 건 상수예요. 무, 무조건 벌어지는 일이란 말이에요. 그럼 그걸 기이히 여기지 마세요. 그래서 여러분들에게 중요하지 않은 사람이라고 하면 그 지점에서 맞춰주거나 싸우기보다 거리를 잘 두세요. 좋은 미적거리를 유지하세요. 여러분한테 소중한 사람이라면 그것 때문에 관계가 막히지 않도록 하셔야 됩니다. 오늘 크리스마스인데요. 여러분 예스크리스도가 이 땅에 오실 때 하나 예스크리스도 하나님과 유대의 관계가 어떤 관계였습니까? 이견이 충돌하는 관계였습니다. 그렇죠? 입장이 완전히 달랐어요. 하나님 입장에서는 뭐예요? 얘네들이 자기 멋대로 살다가 어려움을 자초했어요. 그렇죠? 자기 멋대로 살다가 어려움을 자초했어요. 그리고 하나님을 찾는다고 말만 하지만 이상한 소리를 하고 있어요. 바리새인들. 그렇죠? 말만 나를 사랑한다고 하고 말만 나를 따르겠다고 하지만 사실다 이상한 소리를 하고 있다면 하나님 입장에는 그러니까 어때요? 얘네들이 엉뚱한 짓을 하고 있고 나한테도 이상하게 대하고 있어요 그렇죠? 하나님 입장에서는 얘네들이 잘못했어요 그러니까 걔네들이 아, 하나님 회개하고 돌아와야 되고 자기 방향성을 바꾸고 말을 고치고 진정한 회개를 하고 막 이렇게 해야 되는 거란 말이에요 그렇죠? 그렇게 해야 되는 거예요 근데이 유대인들 입장에서는 어떻게 해요? 유대인들 입장에서는 먹고 살기가 힘들어 하나님이 원망스러워요 그죠? 하나님 우리를 사랑하시나 우리를 어떻게 이렇게 로마의 식민지로 만드셨습니까? 어떻게 내 상황을 이렇게 어렵게 하십니까? 먹고 살기가 힘들어 하나님이 원망스러워요 두 번째 자기 딴에는 하나님을 찾는다고 찾는데 매년 없는 돈을 모아가지고 거의 양한 마리 사가지고 가서 제사도 드리고 내가 귀찮아도 안식일에는 안식일에 일하면 돈 벌지만 내가 안식일에일 안하고 집에서 좀 쉬고 내가 귀찮고 번잡스러운 여러 가지 율법들과 도덕성 기추들을 지키면서 나름대로 살아가고 있단 말이야 나름대로 내딴 하나님을 찾고 있어요 근데 응답이 없어요 그건 그러니까 서운해요 아, 내 딴에 한다고 하는데 하나님 나한테 관심이 없는 것 같아요 서운해요 이양쪽 입장이 지금 꽝 부딪히고 있는 상황이에요 조율되지 않은이견의 상황 이 상황에서 하나님께서 아기의 기술을 이 땅에 보내십니다. 그건 어떤 언어적 제스처예요? 정서적으로는. 그게 어떤 의미입니까? 둘이 입장이 완전히 달라서 지금 꽝 부딪히고 있는 상황에서 한쪽이 다른 한쪽에게 아기의 기술을 보내는 행동을 하는 것이 어떤 제스처예요? 나는 이 부분은 부딪히고 있지만 난 여전히 너와 함께해. 어, 난이 부분에 갈등이 있다고 해서 너랑 관계를 끊을 생각도 없고 너를 정죄할 생각도 없고 아니 이 부분에 갈등이 있는 거지 너랑 나랑은 아무 문제가 없어 우리 관계는 괜찮아 임마누엘 하나님 우리 함께 계시다 그리고 나는 너를 어떻게 하고 싶어? 돕고 싶어 그리스도 구원자 이 부분에 문제가 있긴 하지만 그건 너와 나 사이에 인간과 하나님 사이의 지엽적인 문제고 하나님 입장에서는지엽적인 문제고 나는 너를 여전히 사랑하고 있고 나는 여전히 너와 함께 이 문제들을 해결하나 가고 싶어. 디테일에서 의견이 다른 거지 큰흐름에서난 여전히 너를 사랑해 라고 하는 그언어적지케스처가 뭐예요? 성탄이에요. 그러니까 는 성탄절을 우리가 믿는다라는 정서적인 의미는 그렇죠? 구속사적인 의미도 있고 가치적인 의미도 있고 여러 가지가 있지만 성탄을 믿는다는 정서적 의미는 우리가 뭐하는 거예요? 어, 하나님이랑 나, 내 입장에서도 하나님이 지금 서운한 게 있고 하나님이 마음에 안 드는 게 있고 하나님한테 억울한 게 있고 답답한 게 있고 내가 하나님한테서 지금 내가 왜 이렇게 하시는지 모르겠다 하는 게 있지만 이걸 푸는 게 아니라 그럼에도 불구하고 성탄절은 이거 잠깐 내려놓고 그런데 그렇지만 나도 여전히 하나님을 사랑해요. 하나님과 나사이에 아무 문제도 없어요. 나하나님 사랑해요. 하나님과 함께 문제를 풀어가고 싶어요. 결국 하나님과 함께 잘될 거라고 저는 믿어요. 이게 성탄을 기뻐하는 거예요 그래서 옛날에는 그렇게 전쟁을 하다가도 성탄절은 쉰 거예요 내일 당장 다시 전쟁을 할지언정 내일 다시 또 싸울지언정 내일 하나님이랑 이 문제를 갖고 또 지지고 볶을지언정 오늘은 잠깐 멈춰서 이게 문제가 있긴 하지만 하나님이랑 나랑 서로 사랑하는 건그 넓은 뷰로 돌아가는 거예요 그런 거 있잖아요. 여러분 싸우시다가도 생일이 되면 어떻게 해야 돼요? 이틀 전에 대판 싸웠어. 근데 이틀 후에 생일이야. 여기서 그래서 난 싸우게 되면 네 생일상은 안 차리겠다. 난 너에게 선물을 주, 주지 않겠다 하면 뭐 하는 거예요? 이건 확전이죠. 왜 관계 자체를 헤드는 거니까. 근데 그날 아 진짜. 그런데 이제 선물은 사왔어. 밥은 해나. 그럼 뭐예요? 이 문제 갖고 다투고 있는 거지. 네가 나한테 소중하고 내가 너를 사랑하고 우리가 함께하는 건 문제가 없다고 이제 하는 거잖아요 그죠? 큰 그림으로 돌아가는 거란 말이에요. 그게 우리가 하 필요해요. 정탐절입니까 여러분, 우리가 살아가다 보면 하나님이 싫을 때가 있어요, 그죠? 하나님 관계 엉킬 때가 있다고. 왜? 우리는 하나님을 믿기 때문에 하나님을 믿기 때문에 우리 가운데 삶에 벌어진 일에 대해서 하나님에게 감정적으로 전이가 되는 부분들이 생길 수밖에 없어요 그쵸? 그래서 렇죠그 내가 삶에 불만이 생기면 하나님한테 왜 이러세요? 라는 말이 나올 수밖에 없어요 그게 꼭 나쁜 말은 아니에요 그만큼 내 삶에 하나님 영향이 있다고 믿는 거니까 그렇죠? 내가 삶에 안 좋은 문제가 있는데 하나님한테 왜 하나님 외로세요? 이런 말을 전혀 안해 그럼 되게 쿨해 보이는데 약간 드라이하게 돼요 그렇죠? 하나님이 내 삶과 뭔 상관이야? 하나님 책임이 아니지 나도 알아 이게 좀 애매한 부분이 있잖아요 내 삶의 감정이 하나님에 대한 감정으로 연동되는 부분이 어느 정도 있다고 이걸 100% 가져가면 문제가 있지만 그렇죠? 하나님이랑 뭔가 대척점이 있을 때가 있어요 난 내가 너무 맞는 것 같은데 하나님도 하나님도 너무 맞다고 할 때가 있어요 그럼 우리가 어떻게 반응합니까? 아무튼 화냅니다 첫 번째 사람한테 하듯해요 하나님한테 화내요. 나하나님한 화났어. 하나님 마음에 안 들어. 하나님 화냅니다. 하나님 왜 그러시는지 모르겠고 그래서 나도 하나님을 좀 함부로 대하고 아, 예배 가기 싫고 뭐다 싫고 나도 응? 하나님은 나한테 그런데 내가 하나님한테 왜 잘해야 되는지 모르겠고 나도 화를 내요 그냥 어떤 사람은 맞춰요. 어떻게 해, 하나님은 하나님이고 난 난데 어떻게 맞춰요 이렇게. 근데 맞추면서 하나님이 점점 불편해져 억지로 예배드리고 억지로 기도하고 억지로 힘내내는데 점점 하나님 불편해 그리고 하나님이 좀 낮추어 보여져요 하나님 좀 무시돼 왜 내가 맞춰줘야 되는 존재니까 예배 드려줘야 되고 마음이 안 들어도 세 번째는 선을 긋죠 이 부분은 뭐 하나님이 그러시나면 존중 하지만 하나님도 나한테 뭐라고 하면 안 되고 내가 나서 할게 그러면 뭐 도와줄지 않을 거면 참견하지 말아야 된거 아닌가? 약간 그 룰이잖아. 도와줄 거면 참견하는 거고 안 도와줄 거면 가만히 있어야지. 하나님 여기는 내가 알아서 할게요. 하시고. 선 그읍시다. 이 부분에서 하나님이랑 내가 얘기하지 않을게. 이 부분은 내가 알아서 할게요. 그래서 많은 사람들이 요 교리적인 이유가 아니라 이런 정서적인 이유 때문에 하나님과 깊은 관계로 못 들어갑니다. 신앙생활을 오래 하다 보면 요 하나님이랑 나랑 좋죠. 쭉 좋으면 관계가 쭉 가겠죠. 그런데 이것도 관계라 하나님이랑 나랑 어느 점에서 이견이 충돌하는 점이 생긴단 말이에요. 난 하나님께서 이렇게 해주시는 게 너무 맞는 것 같은데 하나님 그렇게 안 해주시는 경우 난내생각이 이게 너무 맞는데 하나님 생각은 그게 아니라고 생각되는 부분이 부딪혀버린단 말이에요. 그렇죠그 부딪힐 때 내가 그냥 화내고 내가 그냥 선을 두고 내가 그냥 맞추면 그것으로 말면 어떻게 되는지 거기서 하는 것의 관계가 멈춰진다는 거예요. 그때 어떻게 하셔야 돼요? 그분은 일단 좀 두고 뭐 하셔야 돼요? 한 걸음 물러나서 그것과 상관없이 나를 사랑하시는 하나님을 다시 느끼셔야 돼. 그것과 상관없이 내가 하나님을 사랑한다고 고백할 수 있어야 돼. 그 문제가 어떻게 되기 전까지는 하나님이랑 관계가 앞으로 못 나갑니다라고 하면 그 관계 깨집니다. 그 관계 깨져요. 그럼 내내내 뜻대로 내 생각대로 하나님을 끌겠다는 얘기인데. 그렇게 되지 않거든요. 자식한테 그렇게 해보십시오. 관계 끊어집니다. 남편과 아내한테 그렇게 해보십시오. 관계 끊어집니다. 누구랑도 그렇게 하면 관계가 깨집니다. 그건 나만 맞다고 하는 거기 때문에. 이견이 충돌되는 지점에서는 나만 맞을 리가 없어요. 여러분들이 진리의 그가 아니잖아요. 여러분들의 기준이고 의견일 뿐. 내가 내 의견을 상대하지 못하는 건요. 그 자만으로는요. 관계를 제대로 끌고 갈 수가 없어요 어떤 관계를 그 관계적 고집스러움 때문에 관계가 깨지는 거예요 상대방이 나쁜 사람들이어서가 아니라 하나님과도 그런 일이 벌어져요 어느 지점에서 이견이 충돌하면 거기서 내가 무조건 맞다고 하면요 거기서 관계가 매번 거기까지 갔다가 다 깨져버린다고요 그래서 내 주변에 깊은 관계 없어요 심지어 하나님이랑도 내가 틀렸다는 걸 설명해 그럼 내가 그거는 내 생각대로 하겠다는 거잖아 한 걸음 뒤로 가셔야 돼요 그래도 하나님을 사랑합니다 그것과 상관없이 하나님을 사랑하십니까 일로 가셔야 합니다 그럼 되게 많은 사람들이 그런 거 있어요 하나님께는 되게 까탈스러운 애인이라고 생각해요 그래서 하나님께는 성령을 주셨다가 내가 죄를 요만큼 지면 성령이 떠나셔 그렇죠. 어, 하나님은 되게 예민해. 이렇게 약간 결벽증이야. 그래서 죄와 함께하지 못하셔. 이렇게 같이 밥 먹다가도 먼지가 딱 앉으면 일어나 버리는 사람처럼 나랑 같이 사랑스럽게 이렇게 나누시다가도 그러니까 조금만 죄가 있으면 하나님은 떠나셔. 성령은 죄와 함께하지 못해. 이렇게. 어, 그래서 하나님 너무 까다로워. 은혜를 쏟아. 어떻게는 주셨는데 이렇게 이렇게 이게 약간 물동이 같은 거예요. 은혜라는 게 이렇게 균형이 잘 맞아야 돼요. 조금만 이렇게 그렇게 쏟아. 없어져. 하나님이 되게 그렇게 생각해요. 여러 근데 그런 지점이 있어요. 그 장면에서. 그 장면에서. 보세요. 이건 진짜 나 자랑하는 건데 진짜 자랑하는 건데 아이를 낳아서 기르면요 애가 잘못하잖아요. 그럼 진짜 열받아요. 근데 열받는 동안에도 애가 예뻐요. 애가 나한테 막 소리를 들려도 이쁘단 말이야. 여러 번 동화도 얘가 이뻐요얘 때문에 내가 어떤 부분이 되게 실망스러워요. 근데 실망하는 동안에도 얘에 대한 기대감이 있어요. 어떤 부분에서 얘, 얘가 꼭 이랬으면 좋겠고 그것 때문에 내가 최선을 다해서 얘를 압박해요. 가르치려고 하고. 근데 얘랑 관계가 깨질까봐 제일 무서워요. 그게 부모란 말이에요. 내가 너무 맞아서 이걸 압박하면서도 얘랑 관계가 깨지는 게 세상에서 제일 무서워요 얘한테 화를 내도 사실 얘가 이뻐요 얘한테 막 책망하지만 기대가 있어요 그 이중성을 가져갈 수 있어요 항상 하나님께 우리한테 그러세요 하나님 우리한테 막 화를 내셔도요 우리가 이뻐요 나한테 뭔가 막 권면하시지만 내가 잘할 걸 믿어요 하나님이 제일 무서워하는 건 우리랑 관계가 깨지는 거예요 하나님이 말할 때 그래요 그러니까 그 장면에서만 하나님이 나를 보신다고 생각하시면 안 돼요 그리고 내가 성탄을 기뻐한다는 건 나도 그장면을로만 하나님을 보지 않는다고 오늘은 고백하는 거예요 예수님 생일날이니까 생일 선물은 하고 생일 파티는 하고 우리는 서로 사랑하니까 내일 다시 똑같은 문제로 다시 싸울지언정 오늘은 나도 하나님 사랑한다고 하나만 더 얘기합시다. 이게 되면 이게 되면 이걸 확대할 수 있어요. 그렇죠? 그런 얘기 많이 하죠. 성탄 은 어떤 날이에요? 하나님의 사랑을 기억해서 이웃과 사랑을 나누는 날이에요. 이렇게 얘기하죠. 일단 아이들 오늘 특송할 건데 그 가사에도 나오더라고요 하나님께서 나를 이렇게 사랑하셔서 이렇게 추운 꽁꽁 얼어붙은 날에도 하나님께서 나를 사랑하는 그 사랑에 내 마음이 따뜻해져서 나도 다른 사람에 대해서 사랑을 나누는 뭐 이런 거예요 그쵸? 그러니까 이걸 오늘의 설교의 맥락에서 재해석하면 큐티적으로 그럼 내가 이걸 정말 하잖아요 하나님과 이 작은 부분에 집중하는 것 같은 큰사람을 보는 걸 연습하면 이걸 어디서도 할수 있어요? 딴 사람에게도 한번 해볼 수 있겠죠 다른 사람에게. 내가 이 사람과 사랑하는 사이라고 하면 아까 처음에 얘기한 것처럼 내가 이 사람과 사랑하는 사람이라고 하면 이 작은 부분이 부딪혔어도 오늘 같은 날에는 좀그 부분을 내려놓고 사실 난 너를 사랑해. 넌 내게 소중해. 넌 내게 되게 의미 있어. 중요한 사람이야. 그렇게 알수 있겠죠. 그래서 오늘 같은 날은 뭐 하시는 거예요? 하나님의걸 기억하셔서 여러분들 주변에 별로 안 중요하고 싸운 사람 말고 그런 사람 됐고 그거 말고 중요하고 싸운 사람 중요한 사람인데 중요하지도 않은 것 가지고 틀어지는 사람 그런 사람에게 사실은 내가 너를 사랑한다고 라한번 마음에 느끼고 표현해 볼수 있는 날이 되는 거예요 그렇죠? 한 걸음 더 가끔은 인생 자체와도 그렇다고 생각해요 인생을 좁게 보면요 인생이 나를 치료하는 것 같아요 나도 인생이 싫고요. 좋게 보면 그럴 때가 있어요. 근데 크리스마스는 넓게 봐보세요. 인생은 나를 좋아합니다. 삶은 나를 사랑합니다. 삶은 나에게 많은 선물을 줬습니다. 삶은 나를 도왔습니다. 내가 인생을 한 부분만 봐서 내가 내 인생을 욕했던 걸 멈추고 좀더 물러나서 본다면 사실 인생의 나를 사랑해줬고 인생의 나를 도와줬다는 걸 내가 느낄 수가 있습니다. 마음에 들지 않는 부분만 추려서 봐도 그런 것이지. 하나 더. 사실 나도 나도 인생을 사랑합니다. 여러분 살고 싶지 않다는 말은 제대로 살고 싶다는 말일 뿐이에요. 그렇지? 삶이 싫다는 건 이렇게 하기 싫다는 것 뿐이에요. 나도 살아있는 게 좋습니다. 살아있는 게 기뻐요. 어떤 지점이 마음에 들지 않은 것이지 삶 자체는 나에게 선물입니다. 그렇죠그 관점은 우리가한테 필요합니다. 오늘 크리스마스입니다. 말씀 마치죠. 오늘은 한 걸음 물러서서 보는 날이에요. 앞에 서서 당면 과제를 보면서 살아가죠. 우리가. 그쵸? 렇죠 오늘은 한 걸음 물러서서 보래요. 한 걸음 물러서서 하나님 요즘에 하나님과 이 부분의 이견이 충돌하고 있지만 저 하나님 사랑합니다. 하나님 저 사랑하시고요. 아, 내가 이 사람이랑 이거 갖고 지금 되게 지지구 벗고 있지만 내가 이 사람 사랑해. 이 사람을 사랑하고. 그럼 된거지. 뭐 내가 내 인생이랑 이 문제 때문에 내가 전정긍긍하고 있지만 사실 난 사는게 좋아. 세상은 나에게 소중해. 이렇게 우리가 한 걸음 더 물러서서 바라볼 수 있을 때 소중한 것을 소중하게 지킬 수 있을 것 같습니다. 이 크리스마스에 이 성탄의 고백이 그럼에도 불구하고 그것과 상관없이 잠깐 멈춰서서 하나님이 여러분들에게 아 근데 나도 사랑한다 이렇게 얘기해 주신 날이 근데 나도 사랑한다 그러니까 나도 싸우다 말고 멈춰서 저도람을 사랑합니다. 이렇게 서로 고백하시면서 사랑의 기쁨을 함께 누르실 글쎄 이름을 추가합니다. 우리 같이 찬양하시겠습니다. 내 마음 속 전부를 다 아시는 주님, 같이 찬양하실 때내주 보좌 앞에 나가 아나 전하니 내 모든 슬픔과 근심 사라지네. 주내 마음에 늘 계시고 주내 마음에 늘 계시고 나주 안에 거하니 그 놀라운 사랑이라고 고백합니다. 오늘 이 설교를 기억하시면서 사랑 고백하는 마음으로 하나님 사랑합니다. 근데 이 문제 이거 말고 그냥 하나님 사랑합니다 그원래 고백으로 돌아가신 귀한 시간이었으면 좋겠습니다 함께 찬양하겠습니다
1: 악보 나오게 해주실래요? 내 마음속 전부를 내 마음속 전부를 아시는 주님 나 당신께 숨길 것 하나 주 안에 늙어 하니, 이 놀라운 삶. 놀라운 사랑 그 사랑 앞에 나나아가 목소리도 펴 찬양 드리네 주님의 맘에 들게 시고
0: 하나님의 고백을 좀 들으셨으면 좋겠습니다 하나님 저는 자주 하나님과 어떤 문제만 랑 문제만 가지고 이야기하는 것 같습니다 이 문제를 어떻게 생각하시면 이 문제를 어떻게 하실 것입니까 하나님 제가 하나님과 이렇게 일 얘기만 했던 것을 멈추고 하나님이 나를 사랑하신다고 하는 그 말씀을 제가 듣기를 소원합니다 또 저도 하나님에게 이게 왜입니까 이거 저입니까 이거 말고 오늘은 주님께 하나님 이 땅에 태어나셔 제가 너무 기쁩니다 하나님 사랑합니다 라고 고백하는 시간이었으면 좋겠습니다 이 성탄의 날 여러분들의 깊이 빠져있던 상황과 나에서좀 걸어 나오셔서 다 지금 하나님을 사랑한다고 하나님께 사랑받는 고백하고 고백되는 시간이었습니다. 함께 사랑에 고백하며 기도하도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 하나님 사람이 있지 않으십니까? 소중한 사람이고 사랑하는 사람인데 뭐 하나에 엉켜서 그 관계가 조금씩 무너져 내리고 있지는 않습니다 그럼 우리 좀 오늘은 한 걸음 물러섭시다. 그게 어떻게 되든 상관없이 이 사람 나 사랑합니다. 소중합니다. 가끔은 아이들을 보면서 마음 급해질 때도 있지만 정말 숨만 쉬고 있어도 좋지 않습니까? 건강하면 다끝이잖아요 소중합니다. 그 사람이, 그 아이가. 그냥 한 걸음 물러서서 보셨으면 좋겠습니다. 하나님, 이 사람이 있어서 소중합니다. 그걸로 전부입니다. 여러분들의 삶에서 마음에 들지 않은 부분도 있으실 것 같습니다. 하지만 우리가 아직 젊고 건강하게 하루하루 숨 쉬며 살아갈 수 있다는 그 자체가 얼마나 소중합니까 한 걸음 물러섭시다 하나님 이 삶이 소중합니다 오늘도 건강하게 인생 살아있음을 누리며 걸어간 이 걸음이 저 앞에 소중합니다 우리가 그래서 여러분 한 걸음 물러져서 여러분 삶에 대한 감사 여러분들의 사람들에 대한 감사를 주님께 드리는 기도로 우리 한번더 기도했으면 좋겠습니다 기도하시겠습니다 아버지 하나님이 없다면 이 삶을 어떻게 걸어가야 될지 모르겠습니다 하나님 저에게 주어진 사람들이 너무 소중합니다 이 사람이 없다면 제가 어떻게 살아가야 될지 모르겠습니다 아버지 오늘도 저에게 주신 이 일상이 저에게 소중합니다 하나님께 이렇게 삶의 여건을 주신 게 너무 소중하고 이것이 없다면 또 제가 어떻게 살아갔을지 모르겠습니다 하나님 돌아보면 한 걸음 물러서면 내가 사랑하는 하나님과 사랑하는 사람들과 소중한 삶을 살아가고 있음이 보입니다 제가 내일 또 저희가 붙잡고 매달리는 문제를 갖고 씨름할 것이나 제가 잠시 멈춰서서 사실은 내가 행복한 삶을 살고 있다고 저 앞에 다시 한번 고백하고 싶습니다. 아버지 이들의 고백을 들으시고 내를 응답하시되 나도 그러하다 라고 말씀하여 주옵소서 나도 너를 사랑하고 네가 있는 것만으로 소중하고 네가 잘하고 잘못하고는 그렇게까지 큰 문제는 아니 고 네가 나와 함께 해서 가장 기쁘다 라고 이들 가운데 말씀하여 주시옵소서 그들이 그 말씀을 듣고 위로받게 하시고 격려받게 하시고 나를 평가하시는 하나님, 내 문자 하나를 갖고 말씀하시는 하나님이 아니라 나를 있는 그대로 소중하신 하나님을 다시 한번 누릴 수 있도록 축복하여 주옵소서. 모든 인간이 하나님을 거절하는 그때에도 아기 예수를 보내셔서 난 사실 너희와 함께하고 싶고 너희와 회복되고 싶다라고 말씀하는 그 하나님의 마음 그마음 제가 느끼고 누리며 기뻐한성탄될수 있도록 이 날을 축복하여 주옵소서. 감사드리고 살아계 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 예. Yeah.